0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我最近一直在忙一件事情哦，也就是一直长期以来在忙公司的事情。那我们公司想要出版一套呃所谓的思考的语言的教案哦教材啊，但是因为它其实在台湾找不到任何的一个人在出版这类的东西哦，那。是因为我在整个工作室里面这么久了，那我一直在思考，我接下来应该要做什么？对小孩子的呃所有的行为问题，我大概会知道他是有一些认知上的状况哦。那认知这个部分，其实例如说他求不得，我应该要怎么去带他？然后他不知道什么叫背后动机，我应该怎么去带他？那这个东西对我来讲都是算小事哦。那我一直协助孩子这么久了，包括在他们思考课，包括我去看所有的呃教案跟教材，还有现在目前为止的呃教科书哦。然后一直看到国高中哦，还有包括各国的教科书，那我有一个非常非常大的感触哦，那就是其实大部分的孩子都是卡在语言哦，因为你的语言没有办法思考，导致你根本就没有思考型人格哦。那这是政治，我更气的一点是因为。我后来发现语言的问题非常非常的严重之后，那大部分的妈妈都会以为哦，我们只要让小孩哦，就是会讲话就好了。问题是在于是他的所谓的会讲话，不是会思考的语言哦。他们有时候会。嗯，学阿妈、啊、看连续剧啊，或者是学卡通讲话，或者是讲一些让他觉得、欸、很可爱的话。我我老实说，那是可爱的仿说，但是他们有没有办法在聊到比较深入的点哦？你为什么会这样推论呢？那你为这样推论之后，你会产生什么样的做法呢？哦，这种东西是没有的。那这种东西有什么好说的呢？为什么？因为到了接下来的国小或国中哦，他们会因为呃什么而导致什么？有在历史世界上，在地理世界上，在很多世界上，它变成是它的一个判别哦。但是呃，如果我真的有心想要开让你看懂教案的课的时候，父母课的时候，你们就会知道我们的孩子们，他们并不是学习障碍或干嘛，他们真的是。呃，教材上有非常非常多的问题点、哦，吼，他必须要让父母去了解为什么小孩会这样子考不好或怎么样。我常常会认为，觉得说，台湾的教科书跟教养的方式到底有没有想要培养一个会思考的孩子哦？因为他在整个文本的设计哦，对逻辑思维这件事情是一种残害哦。那。其实以前的呃工作室里面思考课的很多的妈妈哦，他们一刚开始一刚开始来是很焦虑，觉得他的小孩哦成绩比不上谁，成绩比不上谁哦。但是上完思考课以后都放下了，因为忽然发现哦，读懂这件事情才重要、哦。其实你只要。嗯，会有一些技巧，你就是会考到比较好的高分了、哦，甘愿就好。可是有些孩子呢，因为他逻辑过不去，他就背不进去哦。这样子的孩子在我们的文本里面，就是教材的文本里面哦，他们很容易放弃哦，因为他们真的是文本的逻辑很差。那。呃，公司的资金已经烧得差不多了哦，所以其实我不知道我接下来还会继续再做嘛。那我把这些所谓的呃思维的语言哦，包括比较基础的语言、思考的语言、遇到的状况的，变成一种绘本，然后它有前因后果的一些空间的啊、因果的啊，然后思维的语感的部分，全部做成一个。一一组套书，然后像绘本，短短的，然后但是他会，我会。告诉就是读者该怎么使用，然后为什么要去练这一块哦？让孩子可以讲哦，也意思就是说呢，其实大部分的孩子哦，他们在学语言的过程里面，他没有办法去思考，然后他也没有办法去用，嗯、呃，为什么？所以其实我觉得非常有趣的一件事情哦，台湾大部分的人哦，或者大部分的教育者都在跟你讲说，我们要。鼓励小孩发问哦，因为小孩都不会发问哦。我这件事情哦，真的是我真的觉得非常非常的好笑，你知道吗？那为什么我会觉得非常非常的好笑？哦？我觉得在讲这一句话的时候哦，你会理解一件事情哦。你以为所有的小孩哦，例如说我想要问一件事情哦，你今天如果叫我去一个所谓的……呃，就是疾病管制局所开的呃研传染病研讨会哦，那我坐在那边哦，然后人家说王立芳，你为什么没有发问？王立芳，你为什么没有发问？因为听不懂啊！你听我懂是吗？我听不懂，我不知道该问什么，我不知道哪里逻辑有错误，所以我不需没有问题啊。你的一个没有问题，这一件事情才是最大的问题哦。他的思考语言，他对这一个学科的语言的思考是没有问题的，他才是一个最大问题哦。也意思就是说，他的语言撑不住这个学科的思维模式，所以到最后他只好用死背的方式来读着。我跟你说，因为在我工作室里面协助那么多的孩子里面、哦我常常在讲哦，幼教界常常在直接呃、嗯、针对幼教哦，那幼教老师只针对小孩，他没有去看父母，那父母父母的所谓的教养学里面又只针对父母，没有去看小孩哦。可是它是一个全家结构，这也就算了，你知道吗？小孩是会成长的，国幼儿园他到时候会进国小，如果这个幼儿园老师一辈子都在幼儿这一块哦，他没有经过国小这一块哦，他就。不能够理解他当初这一个幼儿是不是有问题，去影响他的国小，影响他的国中哦？他是没有连贯，他是被肢解的哦。那。当你真正在去看懂的孩子的，就是不管是社会科课本跟国语科课本的时候，你会理解一件事情，完全没逻辑，思维方式也不对，文本的东西也觉得很奇怪。所以，对有逻辑思维的孩子来讲，他没有办法逼自己死背，他就是放。那。真的会很厉害的，通常就是反正我不管你讲的合不合理，我也发现不了问题，但是我吞进去就对了。这一群孩子哦，也就是他的执行力跟甘愿度很强的这些孩子，他就吞进去哦，但是他没有办法去发现文本的不合理哦。例如说，嗯，我儿子的呃国语课本里面哦，记得是二年级上学期吧，就他在跟一个青蛙讲说，嗯。青蛙在最下面说：“呱呱哦，我是青蛙还是蛤蟆？你看不懂。”然后小男孩不要过度靠近我，你只要乖乖的，不要靠近，搞不好我会跳上你的头上，证明您顶呱呱。Hello， 这是什么文本呢、啊？我不懂。它非常有趣，没有错。可是我儿子就讲一句话。为什么青蛙跳上一个小孩的头脑头上，它就可以证明这个孩子顶呱呱？你了解的意思吗？这东西不符合逻辑。那我把青蛙放在你头上，那你就证明你顶呱呱。对，它是一个意向，它是个童趣，但它不符合逻辑，小孩会受不了，你知道？但是他说穿的就是你甘愿一下把那些字都写起来，因为造词造句要用哦。可是对比较有思维性的孩子，他没有办法。可是你如果用文本去思维的时候，你觉得这个小孩没有办法去发现他逻辑的妙物，那他以后怎么去发现说？说你如果跟他讲说，这印刷字这课本你就信了照写就好了。那我问你，以后只要印刷上面的所谓的，不管是融资的案或干嘛有的，他就是签名哦。那他到时候被骗了，你也不能跟他讲，你为什么不对文本有所怀疑？怀疑哦，那他有没有能力怀疑也是一回事哦。那课本里面在传达的东西，它并不是一个思维性的逻辑哦。可是到了国中的时候，他必须要有非常大的组织能力去把所有的东西搞懂哦。那对我来讲，我觉得我我一直在考虑一件事情，要不要去把这些所谓的。就是开了所谓的父母班，去把所谓的文本思维告诉父母、哦。因为其实我觉得很多的妈妈会讲说：“啊，小孩的作业我都没有在理呀、啊。”有时候干嘛的时候，我真心觉得为你捏的孩子捏了一把冷汗。因为你真的不懂他在面临什么事情哦。那其实呃，他考一百分不代表他未来会很有思考性。那呃，有思考性的孩子他。不一定可以在成绩上变得非常好哦。我以前会常常呃没有办法接受的是哦，你如果跟我讲一个教养的理论哦，你一定要过我这一关哦。为什么？为什么？呃，考试考一百分的人、哦，以后不一定在学校工作有成就。有成就的人常常考不好哦。我后来终于理解了，因为文本里面不是逻辑思维，不是因果思维，他在很多的过程里面会让很有逻辑的小孩觉得一直卡死在那里哦，所以他成绩不会好哦。那我那时候后来在整个研究过程之后，我才理解一件事情是，那为什么这些逻辑思维好的人不可以在知识上的扶持上往上更大一层楼哦？到底我们的国家要不要？培养一个有思考能力的孩子哦。那以前我会，我觉得在我女儿的我陪女儿读书的过程你我常常在陪她的时候，我就觉得你这篇文章或者是这个社会科学的逻辑不通啊。那可是那时候我并不觉得。可能我会那时候就觉得说，那因为国小他的编辑里面有自述的需求，所以我就觉得说，好，那算了，你要肢解成这个样子哦，我就想尽办法扩充哦。等到我开始看他国的教案的时候，我才理解的一件事情，不是你做不到。是你不会，你用你自己的大人的思维在编写教案，你没有发现孩子的思维建构是要一块一块建构上来的，你没有替孩子依照他的思维建构，慢慢帮他建构他的思维哦。那这件事情其实我们就呃之后有空我们再来谈了、哦，因为他需要的大量的课文跟课文佐证了，我比较比较想要把它变成一个父母的教案研讨班呢，跟教案研讨课。但是我其实一直在理解一件事情，就是说呢，小孩的语言哦，是我接下来，呃，我会所谓的。大量的开办哦，就是培养教案跟师资的一个地方哦。为什么我后来会觉得，以前我会希望父母有思考的逻辑去陪小孩建立思维。后来我发现很多的妈妈自己真的也不会教，哦。所以后来我就觉得说，那我干脆来培养师资，跟培养一群我的教案跟教材来培养小孩的思维的语言跟语言的建构哦。这個、语言不是构音哦，它是一种嗯。陪小孩怎么去看前因后果、哦？他有点类似华语文的教案哦，但是他必须要加入孩子的视角跟各种视角的建立哦。那为什么今天会谈到这个原因的一个很大的原因，就是说呢？其实我们一直以为小孩子就是不会问问题啊，小孩就是没有勇气举手啊。其实不是的哦。我讲一个笑话，啊，就是呃。有一天，一个国中老师吼、哦，他在讲那个历史哦，就是例如说，呃，南北韩中间有一个中线哦，然后他其实是蛮跨越的哦。那他讲到这里的时候啊，有一个孩子就举手，你知道吗？那因为这个小孩已经已经捣蛋到一个，呃，老师觉得说，你不要发手，你不你不可以讲，你你闭嘴你，你不要讲，你不要讲，你不要讲。然后，然后他就。一直快要憋不住，一直憋不住，一直憋不住，你知道吗？然后他就终于，老师叫他不要讲，还是讲出来了。迟暮丑中见，然后老师就说：“哦，我就知道你会讲那些啰嗦嗦的，你知道吗？就是。”很多的孩子，他的思维如果拉的很快的时候，他有时候嘴巴是藏不住的，他会一直问，他会憋不住的想要搞笑，他都会憋不住的想要讲。那所以常常呃有一些小孩，像我，我只跟我女儿妈，我跟你讲哦，你知不知道？我说我不知道，那你知不知道我要跟你讲哦？我可不可以跟你讲？以前他会说妈，我可不可以跟你讲？我说不行，憋住，撑着，不要。然后他就。哇！我撑不住了，我一定要讲，或者是例如说，我在跟别人讲话，妈，请问一下，你为什么呢？我说等一下，我在跟人家讲话，你憋着，然后他就会憋得很痛苦，所以他就想要问哦，为什么？因为他发现逻辑的不对，他发现他思维断线，他想要问清楚的时候，是你挡都挡不住的哦，就是你一直搞不懂这件事情，你就会一直去跟人家问哦。前提是在于你发现问题，你搞不懂。你了解的意思吗？你发现问题，你搞不懂，所以你想要去求救。工作室有一个一一个妈妈，她以前她跟我讲说，她就觉得她的亲子关系不对，但是她不知道是哪里不对，她很痛苦，所以她来找我。那你要发现不对，你才可以去求救嘛。那你没有发现不对的时候，你就不可能去求救嘛。那你要有本事、跟语言能力、跟思维能力去发现问题点，你才可以去提问嘛。所以，呃，鼓励小孩发问这件事情的前提是，他们都发现了问题点，他们也有逻辑式的思维，他们也发现了这个逻辑的妙悟，只是他们没有梁静茹给的勇气而已。我真心觉得。这个假设是非常有趣的、哦、其实大部分的孩子，他们的语言撑不住去思维，他们的语言撑不住去发现其中的逻辑谬误，他们的语言没有办法去撑住这些东西，所以他问不出来嘛，他也不知道。该问什么嘛？像前阵子我在做一个，呃，用一个合约在看一个合约。那我在看一个合约的时候，我们总经理就问我说：“那你有什么问题？”我跟你讲，我真的是超想睡的，因为星期五都是我最忙的时候。我从早上八点就要七点多就要起来开始工作，然后一直到下午。是思考课，思考课完了以后，我要带小孩去音乐课。我通常回到家是凌晨两点，然后睡觉是凌晨三点，所以我星期六就会呈现一种整个人在恍神的状况。可是我星期六必须要看两大袋的合约，然后听很多的 p o d c s t 要上架，这样子哦。那我就会觉得呈现一种恍神的时候，你问我有什么意见，有什么思维，我就会呈现一种我不知道。那后来到最后，就是睡了一个觉以后啊，然后逼着自己啊，然后把这些每一个文章文字给它囤进去，然后去发现说，哇、哦，合约里面少了什么。你要发现文章的思维的，不知道你要其中发问的时候，你有说好这三合约哦，它只有六张纸哦。那其实我一直觉得我的精神状况没有办法很好去把它读进去的时候，我就跟我国二的女儿讲说，哎，帮我看一下你面有什么问题哦。她整个看完以后就说：“妈，我看不懂哦，你了解的意思吗？”她看不懂，她怎么会有问题呢？了解吗？也意思就是说，因为他的脑袋里面没有法律的语言，两造双方是什么？乙方要干嘛？甲方要干嘛？他的逻辑跟思维跟语言的东西没有办法有法律的语言的时候，他没有办法去提出了问题点。好，你的小孩什么都不问，什么都不讲，是他什么都不讲。还是他没有语言能力讲，他什么都不说，是哦？他在学校发生什么事情都不说，你是预期他有能力说而选择不说？那你怎么有没有考虑清楚一下，他到底有没有能力去观察到学校发生的事情？他有没有语言去？讲学校的发生的问题，也意思就是说，在这整件事情里面，他的能力撑不撑得出啊？他观察学校的东西，而且有语言可以去形容，然后把事情的前因后果讲清楚，并且提出其中的逻辑谬误跟他思维卡住的地方，然后回来有办法发问。这样懂嘛？也就是语言的问题是在这里哦，所以后来我才会理解一件事情是：如果我要把所有的教案哦，其实以前在。像最近他们暑假，他们在问我说：“暑假不要开那个学习动机营哦。我就觉得很蠢，你知道吗？我的学习动机营一个人是收两万多，然后那时候我曾经开了三班，我差点把自己累死。因为如果你照着一般的学习动机营，造的那个 schedule 表这样子用下来，这件事情是小事哦，你就可以跟隔壁的那个什么公主营、CEO 营一样哦，就是照着那样做出来。可是问题是，在整个学习营里面，每一个小孩有。一百种状况哈，我就会加教万进去加教万进去调这个人的思维，调那个人思维。我每次上完课哦，每天回到家就是一种瘫软的状况哦。为什么？因为他们卡太多关啊。那你不能只因为学习动机，你照着这个呃逻辑来嘛？你看到这个小孩讲了某些事情，你就知道他的卡关卡在哪里；讲了某个事情，就知道他的卡关卡在。哪里。你必须要一个一个关卡去协助他们破。那如果他们这边前面都卡在前面，你叫他学习动机多好那也不对。可是他学习动机好了之后，你没有看到他学习障碍跟学习知识上的问题点，这個、事情会更大条哦。所以对我来讲哦，孩子有没有办法发问这件事情？孩子有没有办法思考这件事情？孩子有没有办法？观察、描述、诉说这件事情，很大的一个部分是我们在教导孩子语言的时候。全部都错的位置哦，我们全部都错的位置。大家以为我的教案是很厉害的，或者是什么样的呀？其实是在教案里面，他形容一个教案以后，必须行给他一个语言的形塑跟定义哦，这才会让孩子在这整件事情里面有观察、分析的能力跟语言了、哦。所谓的分析的能力、观察的能力，然后提问的能力，从中到尾，他最主。主要的一个构成叫做语言能力，他有没有在观察的当下用语言、脑中的语言去解释这件事情，或把它描述清楚，然后接下来他才可以有办法分析的语言去把它分析好。因为这个样子，所以哪样子，然后接下来是怎样子，这个东西他脑袋里面有没有这样子的逻辑思维，这是缜密的，然后接下来再往下去形容哦。所以其实我一直在 focus 在接下来这个呃很大的一个教材的设计跟教案哦，那也是把所有的公司资金烧的差不多了。哦。那我，但是我我一直在想一件事情是，就是。我所有的教案，不管是繁体凹槽的笔顺啊，或者是说，嗯、呃，我在用的那个什么。嗯，努力存折或干嘛，其实都是台湾没有的。那台湾没有的这个部分，你就必须要一直去教育所谓的呃父母、哦，就是你必须要教育你的消费者，知道说，诶、欸，这小孩会卡在这里，会小孩卡在那里。其实在这整个过程里面，你后、哦、销售的压力其实压力非常非常大。所以其实我会重新调整我自己的状况，然后也会调整我自己在忙的呃。状况，但是我会很理解的一件事情哦。如果在这样公司的产品生产的状况没有办法说很有很大的资资源在撑着的话，那我接下来就会慢慢的放弃公司出产所谓的学习障碍产品这一部分，然后大量的先把所有的小孩的语言教案跟语言教材这个部分做出来，然后并且训练师资哦，就是让。呃，各个地方都有办法去学怎么教小孩做语言哦。他们的语言教案不是说哦，爸爸我要要要，我不要这个东西哦。他必须协助孩子怎么说出来，甚至他不讲讲的时候该怎么去做教案，他。呃，不愿意讲的时候，该怎么去做教案哦？这个东西才是有办法让孩子一次变成一个思考性的语言，变成一个学习的语言。那他未来在面对事情的时候，他就比较缜密哦。所以其实孩子有时候就是啊，就是文静啊，就是不好意思讲。这前提是你的孩子。思维模式、语言都很强，只是他选择不讲。那他从来没有讲过，你怎么去借知道说他前面的语言、前面的思维都是非常非常的厉害的呢？他又没有办法去推论一件事情，因为怎样怎样，所以我推论的什么什么什么，然后我的推论在哪里找出的一种谬误，这个东西他有没有语言去撑着？然后这个小朋友，例如说，小孩一怎么样就怎么样，那也意思就是说，我不做这个一怎么样，我后面就不会产生这个后果。在语言里面，他有没有办法去做这样的认知与思维，还有使用这件事情是非常非常的重要的。所以我常常一直在觉得很有趣哦。台湾的教育界一直在讲说啊，哈啊，我们要鼓励小孩多发问，多发问，多发问哦。可是你们没有发现孩子的。语言问题根本就没有办法观察、发现、分析出问题来哦。那他要发问什么？那如果你的小孩语言非常、非常、非常的强哦，我老实告诉你，你就会落入我的下场哦。我常常跟人家讲哦，我利用两年的时间辅导我儿子哦，我有我儿子呃出生之后，我有两三年的时间哦。狂练他语言哦！那个时候我几乎就是，除了送小孩去上学之老大去上学或者怎么样之外，我就是每天跟他一直练语言，一直练，一直练，一直练。我练到吼、哦，我就跟很多人在讲说，我练到现在哦。我心里在想說，说接下来我要怎么让他闭嘴呢？你了解的意思吗？他的脑中里面有无限的思考，无限的东西、喔，那你就会一直，他就一直想要提问啊。妈妈问你哦、喔，所以每天在晚上在睡觉，妈妈我可以问你一件事情吗？妈妈我可以请教一件事情吗？他会问我，人死了要去哪里？那为什么有些宗教会觉得怎样怎样子啊？为什么有些宗教会觉得怎么样？那为什么某某妈妈今天会说出这一句话？他的背后动机是什么？他为什么会这样做？那这样子做，他的小孩会有什么样的后果？那接下来要承担什么？你知道我儿子的思维，他才小学二年级哦，缜密到有时候我真心觉得我自己的话要撑不住哦。那。但是这是他思维模式的建立哦。未来不管他遇到什么事情的时候，他会比更多的孩子想得更广、更远、更深哦。这才是我要的哦。他比成绩这个部分还要重要很多、哦。因为我不管他成绩到最后到怎样，你不会思考，就是不会思考，那你就会变成一个感官性哦，不爽就是不做或怎么样。那这才是最重要一点哦。如果是。呃，学校的东西照单全收哦，你不要有任何的思维，那是最好的，大家就还是一百分乖乖生、优等生。可是真正有思考的孩子哦，他脑中里面有藏不住的、满意出来的疑问哦。那不只是我儿子而已哦，现在我在思考班里面那几个小孩哦，哇塞，每个礼拜三来我工作室、哦，然后就。一字排开在那个桌子里面，然后站的位置以后就开始写作业哦。然后一个人问一句话：“立方宇，我可以问一下吗？”呃，为什么哈、哦、有些小孩会怎样怎样？老师会这样规定的？然后旁边就你一言我一语的，他们就在分析跟观察哦。当他们有语言的时候其实啊，你真的不用逼他说出来，因为哈、哦。他憋都憋不住哦，一定要想说出来。以前你会觉得很文静的小孩，现在哦，微聊聊哦，他不是不说，而是他没有思维跟没有足够的语言去撑着他说出来哦，这才是一个非常非常重要的一件事哦。但是他当没有说出来的时候，他会变成感觉跟无助。很 s i 那才是一个最大的问题哦。有没有那个环境？有没有那个人？有没有那个团体可以让他们大量的思维发问，然后就事论事的谈事情、聊天哦？这才是一件非常非常重要的事情。你的孩子语言好吗？他的语言好是思维性的语言还是结构性的语言？他有办法观察，用语言把观察说出来、分析出来，然后并且做一个最大的结。结构的思维，他有没有永远藏不住话的？一天到晚，妈妈为什么会这个样子？妈妈为什么会那个样子啊、哦？所以呢，其实我们有时候在看很多的什么名人传记或干嘛，常常会讲说，这个小孩子小孩的时候就问了不停哦。问个不停，是他脑袋有语言，脑袋语言里面的可以观察、分析、思维，然后他才会问出来。他不是只是想问就问哦，这才是最大的一个点哦。鼓励小孩发问这件事情哦，是一件非常吊诡的事情哦。当小孩有办法用语言能力去撑住他的分析、观察，然后结论跟思维的时候，我告诉你，不用鼓励哦，他挡都挡不住的，一直问，一直问，一直问哦。孩子发问的这件事情哦，不是等梁静茹给你的勇气哦，是他的思维模式的语言够了以后。他就会一直勇敢地撑得住哦。他不需要的是勇气，他需要的是语言的思考力。先谢谢大家的收听，这是王立芳的个人亲子观点。我们明天见。